0: Merhaba, bugün 18 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Çevre Hakkında Konuşmalıyız podcastında iklim krizinin önüne geçecek önlemleri sıklıkla ele alıyoruz. Bunun yolu malum atmosfere salınan karbonun azaltılması. Her ülke uluslararası anlaşmalar doğrultusunda ne kadar karbon saldığını, bunu ne kadar azaltacağını hesap ediyor. Türkiye'de dünya ile uyum sağlamak ve küresel ısınmanın önüne geçmek için bazı yükümlülükler taşıyor. Türkiye'nin karbon salımı konusunda neler yapabileceğine dair ayrıntılı bir araştırma yayınlandı. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası sektörel fayda-maliyet analizi raporunda Türkiye'nin son güncel verileri olan 2020 ve 2030 yılları arasındaki yatırım ihtiyacı hesaplandı. Raporun editörü ve merkezin iklim değişikliği çalışmaları koordinatörü Doktor Ümit Şahin var bu yayında. Kendisi COP27 konferansı için gittiği Mısır'ın Şarmelşeh beldesinden sorularıma cevap veriyor. Katıldığınız için teşekkür ederim. Karbon emisyonlarını azaltmak, küresel ısınmaya karşı bir zorunluluk ama Türkiye ülke olarak...
1: Bazı taahhütlerde bulunmak durumundaydı değil mi? Evet tabii yani Türkiye'de bütün ülkeler gibi aslında e, karbon emisyonlarını azaltmak için ulusal katkı beyanını bu sene e, yeniledi zaten ve e, emisyonlarını 2053'e kadar net sıfır noktasına indirme konusunda zaten Türkiye'nin geçen yıl Paris anlaşmasını onayladıktan hemen sonra verdiği bir taahhüt var. Dolayısıyla e, Türkiye'de emisyonlarını bütün diğer ülkeler gibi düşürmek zorunda. Şimdi bu Türkiye'nin bir e, moral sorumluluğu ama aynı
0: zamanda dünya ile entegre olmanın da bir gereği galiba.
1: Tabii yani bir moral sorumluluktan öte e, üzerinde yaşayacağımız bir dünyanın var olmasıyla ilgili bir sorumluluk bu. Sadece başkaları için değil kendimiz için, kendi geleceğimiz, kendi çocuklarımız, kendi coğrafyamız için, kendi toprağımız için bunu yapıyoruz. Çünkü eğer bu önlemleri almazsak bütün dünya ülkeleriyle birlikte... E- 2050'den sonra 2 dereceyi de geçecek ısınma ve bu hızla giderse 3-3,5 dereceye kadar yolu var. Böyle bir bu kadar sıcak bir dünyada hele bizim coğrafyamızın da daha hızlı ısındığını düşünürsek böyle bir coğrafyada ne su bulmak ne gıda yetiştirmek mümkün olacak ve çok sayıda ciddi göçlerle, siyasi sorunlarla, savaşlarla karşı karşıya kalacağız belki. Dolayısıyla böyle bir dünyada yaşamak mümkün olmayacak. Bizim hem ahlaki hem ekonomik anlamda böyle bir zorunluluğumuz var. Türkiye'nin de bunu yapabilecek imkanları var. Aslında bu rapor biraz Türkiye'nin bu dönüşümü gerçekleştirebileceğini de gösteriyor. Şimdi raporun Türkiye'nin neler yapabileceğine dair
0: kısımlarına geçmeden önce... Dünyayla entegre olma, dünya ticaretinden aldığımız payı devam ettirebilme ve uluslararası anlaşmalara uyma noktası
1: var. Pratik olarak da bir gerekliliğe dönüşüyor mu? E zaten dönüştü bile çünkü bütün dünyada e, enerji dönüşümü başladı. Artık e, fosil yakıtlardan çıkış çok yavaş da olsa maalesef, maalesef başladı. Daha e, enerji verimliliğine, enerjiyi daha az tüketen e, ...karbon emisyonu olmayan sanayilere yönelim başladı ve dünya ticaretinde de aslında e, Avrupa Birliği'nin e, sınırda karbon düzenlemesine benzer bir şekilde... ...artık yüksek karbonlu olarak üretilen ürünlere blokajlar gelmeye başladı. Yani Türkiye'nin dünya ekonomisinin, dünya ticaretinin bir parçası olmaya devam etmesi açısından da bütün dünyadaki bu e, gelişmeyi e, izlemesi, buna katılması gerekiyor... Artık e, fosil yakıtların kullanılmadığı, yeni bir enerjinin e, verimliliğin daha ön planda olduğu bir ekonomiye doğru geçmek zorundayız. Bu aynı zamanda ekonomik ve ticari bir zorunluluk tabii.
0: Peki, Türkiye'nin yapması gerekenleri e, nasıl kısımlara ayırdınız, e, neler var tabloda?
1: Bu yayınladığımız ve e, Şamanşehir'deki e, COP27'de iklim konferansında e, tanıtımını yaptığımız aslında ilk kez e, kamuoyuna sunduğumuz rapor aslında bir... Çalışma dizisinin ikinci bölümü geçen sene Glasgow'daki COP26'da bunun birincisini sunmuştuk ve bu e, raporda Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışmaydı. Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritasıydı. Net sıfır yolunda biz 2050 olarak almıştık çünkü biz çalışmaya başladığımızda henüz 2053 hedefi açıklanmamıştı. 2050'ye kadar Türkiye'nin net sıfır hedefini alması durumunda nasıl bir dönüşüm geçireceğini yani ekonomisinin buna bakmıştık. Ve gösterdiğimiz şey aslında oldukça çarpıcıydı. Türkiye'nin özellikle fosil yakıtlardan elektrik üretimi, ulaşım, binalar, sanayi ve diğer üretici sektörlerdeki enerji tüketimi, hizmet ve tarımda dahil olmak üzere buralardaki enerji tüketiminden kaynaklı yakalanan karbondioksit emisyonlarına baktık biz. Karbondioksit dışındaki sera gazlarına, metan, nitrozoksit gibi diğer sera gazlarına bakmadık. Çünkü Türkiye'nin emisyonlarının büyük bir kısmı bütün dünyada olduğu gibi karbondioksitten oluşuyor. Ve bu karbondioksit emisyonlarının eğer hiçbir şey yapılmazsa önümüzdeki yıllarda giderek artmaya devam edeceğini ancak e, gerekli önlemler alınırsa düşmesinin mümkün olduğunu ortaya koyduk. Neden mümkün olduğunu ortaya koyduk diyorum. Çünkü bizim kullandığımız varsayım seti aslında oldukça gerçekçiydi. Örneğin yenilenebilir enerji hedeflerini üç katına çıkarmak gibi. E, bu yenilenebilir enerjinin rüzgar ve güneşin özellikle çok daha fazla kullanılmasını sağlayacak esneklik çözümleri dediğimiz, işte şebekelerin biraz iyileştirilmesi, e, batarya depolama, ve diğer ülkelerle elektrik alım satımının arttırılması gibi bazı esneklik çözümlerine uygulanması. Ulaşımda aslında hiç de iddialı olmayan 2030'a kadar elektrikli araçların yüzdesinin %20'ye çıkartılması ya da ağır vasıtalarda elektrik kullanımının %10'a çıkartılması gibi çok da iddialı olmayan hedefler koyduk. Aynı şekilde binalarda kömür kullanılan yerlerde gaza geçiş, gaz kullanılan yerlerde elektriğe geçiş, ısı pompalarının daha fazla kullanılması, kentsel dönüşümde enerjinin az tüketildiği binalar yapılması gibi normalde Türkiye'nin ekonomik gidişatına da uygun olan önlemleri, sanayide de aynı şekilde enerji verimliliğinin arttırılması başta olmak üzere önlemleri kullandığımız bir varsayım seti kullandık. Ve bu varsayım setinin en önemli özelliği, karbon tutma ve yakalama gibi hidrojen kullanımı yeşil hidrojen kullanımı gibi bir takım geleceğin daha çok gelecekte daha fazla kullanılması beklenen ya da belki bazıları hiç verimli olamayacak olan teknolojileri ya hiç almadık varsayımlarımıza ya da çok geç 2040'tan sonra varsayımlarımıza ekledik dolayısıyla son derece gerçekçi denebilecek, sadece aslında siyasi iradeyi gerektiren ve ilgili sektörlerin kendini dönüştürmesini gerektiren, dönüştürmeye hazır olmasını gerektiren bir varsayım setiyle biz 2030'a kadar Türkiye'nin emisyonlarını, karbondioksit emisyonlarını %32'ye kadar azaltabileceğini bulduk ve 2050'ye kadar da bu azaltım %70'i buldu. Ee, ama %100'ü bulamadı. Yani aslında biz e, gerçekçi bir varsayım seti kullandığımız için tam anlamıyla emisyonları sıfırlayamadık. Ancak e, sıfırlamaya yaklaştırabildiğimizi en azından böyle bir e, çalışmayla göstermiş olduk. E, bence bu açıdan e, bu çalışma önemliydi. Şimdi bu sene, e, geçen sene bu, bu çalışmayı bütün ilgili taraflara, bakanlıklara da e, sunduğumuzda bize en çok sorulan soru bu dönüşümün maliyetinin yüksek olup olmadığıydı. Biz de bu sene maliyeti çalıştık. Tabii maliyet sadece yatırım maliyetlerinden ya da işletme maliyetlerinden oluşmuyor. Aynı zamanda yakıt maliyetleri de var. Özellikle elektrik sektörü ve ulaşım sektörü için bakıldığında ve tabii binalar içinde. Tahmin edebileceğiniz gibi yatırım maliyetleri Ek bir maliyet getirse de yakıt maliyetleri negatif oluyor. Çünkü biz e, fosil yakıt kullanımını, petrol, gaz, kömür kullanımını azalttığımız için ve yenilenebilir enerjinin, rüzgar ve güneşin bir fiyatı olmadığı için, yani bedava olduğu için e, yakıt anlamında. E, dolayısıyla yakıt maliyetlerinden düşüş sağladık. E, en e, detayları isterseniz biraz daha veririm ama e, özetini söylersek. Elektrik sektörü, ulaşım sektörü, binalar, e, sanayi ve diğer üretici sektörlerde enerji kullanımından e, bu bahsettiğim %32'lik azaltımı sağlamak için 2030'a kadar Türkiye'nin toplam 170 milyar dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor, 171 milyar dolarlık. E, ancak e, az yakıt tükettiği için bir de e, doğal gaz fiyatlarının falan ne kadar arttığında hesaba katarsanız ki biz aslında doğal gaz fiyatını çok yüksek kullanmadık e, tarihsel Fiyatları kullandık. 70 milyar dolar buradan bir tasarruf sağladığı ortaya çıktı. Dolayısıyla net maliyet 101 milyar dolar oldu 10 yıl için. Ve bu da yılda 10 milyar dolara yani Türkiye'nin gayri saati yurt içi haslasının yaklaşık %1'ine renk gelen bir maliyetle Türkiye'nin bu dönüşümü gerçekleştirebileceğini ve net sıfır hedefine ulaşabileceğini ortaya koymuş olduk. Gerçekçi bir projeksiyon yaparken Türkiye'nin coğrafi konumu topografisi ...galiba biraz avantaj oluşturuyor değil mi? E, tabii yani bizim e, pek çok ülkeden farklı olarak... E, ...güneş enerjisi potansiyelimiz neredeyse sonsuz mesela. E, rüzgar enerjisi potansiyelimiz de e, açıkçası biz 2050'ye kadar... ...bakanlığın verdiği potansiyelin üstünde bir potansiyel kullandık. E, çünkü bu potansiyelin de aşılabileceğine dair çok sayıda e, çalışma var... Rüzgar açısından da çok güçlü bir yerdeyiz. Tabii zaten tarihsel olarak su kullandığımız için, büyük barajlar falan olduğu için oradan da bir avantaj var. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin karbonsuzlaşması bütünüyle ekonomisi kömüre dayalı ekonomilere göre daha kolay. Ancak Türkiye'nin kömürden çıkma konusunu gündemine alması gerekiyor. Zaten bizim yayınladığımız raporun geçen seneki bölümünde... Türkiye'nin kömürden çıkış tarihi 2035 oldu. Yani biz 2035'e kadar bu bahsettiğim yatırım planıyla devam edersek kömür kullanımına son verebiliyoruz. Bu bu sene açıkladığımız rapordaki bu 100 milyar dolarlık maliyete dair olan kısımda da kömürden tamamen çıkmıyoruz ancak sadece 5 gigawatt kalıyor. Yani büyük ölçüde azaltılmış oluyor 2030'a kadar kömür kullanımı da. Dolayısıyla Türkiye'nin e, söylediğiniz gibi yenilenebilir enerji konusundaki e, zengin potansiyeli e, işimizi kolaylaştırıyor. Bunda daha önceki podcastlarımızın birinde e,
0: bahsi geçen e, hidrojendeki avantajını da e,
1: zikretmek mümkün mü sizce? Şimdi hidrojen konusu biraz farklı. Hidrojen e, bir enerji kaynağı değil bildiğiniz gibi bir yakıt yani bir enerji taşıyıcısı aynı işte. E, mazot kullanmak yerine e, hidrojen kullanmak gibi e, ya da petrol kullanmak yerine sanayide hidrojen kullanmak gibi ya da gaz yerine. E, dolayısıyla doğrudan bir enerji kaynağı olmadığı için önemli olan hidrojenin nereden üretildiği. Eğer siz hidrojeni kömürden veya gazdan üretiyorsanız yine üretimi sırasında aynı düzeyde emisyona neden olacağı için bu dönüşüme hizmet etmez. Ama eğer elektroliz yoluyla e, güneşten e, rüzgardan yani... Emisyonsuz bir kaynaktan, karbonsuz bir kaynaktan elde ediyorsanız hidrojeni o zaman yeşil hidrojen deniyor bildiğiniz gibi. Ve yeşil hidrojen e, doğrudan doğruya elektrik kullanılamayan yerlerde. Yani örneğin e, doğrudan elektrik kullanımının zor olduğu ağır vasıtalarda, bulaşımda e, ya da ısınma için ya da sanayide özellikle de demir-çelik gibi e, yoğun karbonlu, yoğun yakıt kullanan yani elektrik kullanımının her aşamada mümkün olmadığı çimento gibi yerlerde e, hidrojen kullanımı mümkün. Ancak biz Türkiye'nin hidrojen, yeşil hidrojen potansiyelinin yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak henüz maliyetler çok düşük olmadığı için 2030'a kadar hidrojeni varsayım setimize dahil etmemiştik. E, sadece 2030'da başlıyordu hatta e, hidrojen kullanımı. ısınmada o da. E, evlerdeki ısınmada. Dolayısıyla biz 2040 sonrası daha çok hidrojenin yaygınlaşacağını tahmin ettik. Ama tabii Biraz önce de söylediğim gibi biz oldukça muhafazakar, oldukça temkinli bir e, senaryo e, çizmişiz. Belki de hidrojen çok daha erken, e, ekonomik olarak daha kullanılabilir hale gelecek. Ve bizim söylediğimizden de daha hızlı bir dönüşüm gerçekleşebilir. Hatta e, bizim tahminlerimizin ötesinde e, daha erken sıfıra bile inebiliriz. E, teknolojik gelişmeler e, buna izin verirse. Ama dediğiniz gibi yeşil hidrojen konusunda Türkiye şanslı bir ülke. Çünkü yerine bir enerji kaynaklarımız zengin. İnsan faaliyetleri arasında elektrik üretimi
0: herhalde karbon salımları konusunda en büyük faktör. Başka hangi faktörleri siz Türkiye için öne çıkarırsınız?
1: Tabii elektrik enerji üretiminin en önemli kısmı. Türkiye'nin de emisyonlarının önemli bir bölümü elektrikten geliyor. Ancak tabii ulaşım sektörü de önemli. E, ulaşım sektörünün emisyonlarının azaltılması elektrikten sonra belki ikinci sırada e, ele alınabilir. Binalarda da aynı şekilde e, çok ciddi bir enerji tüketimi var. Özellikle ısınmada kullanılan gaz gibi ya da işte veya aslında elektrik bile kullansanız. Burada biraz e, çapraşık bir e, kısmı var işin. Yani e, mesela sanayide elektrik kullanımı ya da ısınmada elektrik kullanımı iyi e, ve yeşil olarak adlandırılsa da o elektriği eğer kömürdenle ve gazdan üretiyorsanız tabii yine emisyonlu olmuş oluyor. Dolayısıyla bir yandan e, sanayide, ulaşımda ve binalarda elektriğe geçerken elektrifikasyona geçerken bir yandan da o elektriğin e, karbonsuz bir şekilde yenilenebilir kaynaklardan üretilmesini hızlandırmak gerekiyor. O yüzden de aslında e, işin odak noktası her zaman elektrik. Elektrifikasyon e, çünkü bu işin ee, en önemli e, yöntemi ee, biz de raporu hazırlarken elektrifikasyonu çok ciddi bir hem ulaşımda hem binadarda hem de sanayide çok ciddi bir araç olarak kullandığımız için elektrifikasyondan kaynaklanan ilave elektrik talebini e, modele dahil ettik. Yani çünkü bu da çok hemen akla gelebilecek bir soru. Yani bu kadar çok elektrik kullanımını her yerde arttırdığınız zaman, bütün otomobiller bile elektrikle çalıştığı zaman tabii daha fazla elektrik üretmek gerekecek. Onu dahil ettiğimiz halde bu dediğim sonuca varabiliyoruz. Elektrifikasyonun etkisini de dahil ediyoruz yani. Burada bizim en zayıf olduğumuz, en zayıf göründüğümüz nokta proses emisyonları. Sanayide... Enerji kullanımından kaynaklanmayan doğrudan doğruya karbondioksit salımına neden olan prosesler vardır mesela çimento gibi buralarda ki alternatifler en azından kısa vadede çok kolay değil değil bu dönüşüm dolayısıyla bizim sanayideki proses emisyonlarımızı azaltmamız oldukça geç ve az düzeyde kalıyor belki bunları daha iyi teknolojilerle, daha fazla araştırma ve geliştirme ve çalışmalarıyla daha cesur bir dönüşüm de sağlanabilir. Şimdi çimento dediniz, asla Türkiye'de
0: aslında dünya genelinde de yeterince bence gündeme gelmeyen bir konu binaların, ...inşa sırasında karbon emisyonu yapmayacak şekilde inşa edilmesi meselesi. E, o konuda galiba e, yeterince araştırma yok. Bir başka mesele e, protein ihtiyacımızı karşılarken endüstriyel e, hayvancılık... E, ...ve bir diğer konu da ulaşım dediniz ağır e, vasıtalar ve e, uçaklar... ...onun üzerine uzun menzilli gemiler... Bunlarla
1: ilgili elektrifikasyon hala ufukta görünmüyor değil mi? Ufukta görünüyor ama çok hızlı e, değil tabii. Özellikle ağır vasıtalarla ilgili söylediğiniz e, konu önemli. Karayolundaki ağır vasıtaların diyelim hem toplu taşıma araçları olarak işte otobüsler vesaire hem de e, yük taşıma araçlarının payı e, oldukça yüksek. Yani 2018 e, rakamlarıyla Toplam 82 milyon ton bir ulaşım sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonu var. Bu 82 milyon tonun 55 milyon tonu yani yarısından fazlası karayolu yük taşıma araçlarından işte kamyonlar, tırlar vesaire bunlardan kaynaklanıyor. İşte 5,6 milyon tonu da karayolundaki toplu taşıma araçlarından kaynaklanıyor. Bizim kamuoyunda en çok konuştuğumuz otomobillerin payı ise 16 milyon. milyon ton yani yaklaşık beşte biri bütün e, ulaşım emisyonlarının beşte biri uçaklar da e, yine en çok göze batan uçaklar ama onların da e, tabi yurt, yurt içi uçuşlar için bu çünkü yurt dışı uçuşlar buraya dahil değildir e, yurt içi uçuşların toplamı da 3,7 e, milyon ton yani oldukça düşük toplamın içerisinde ama hızlı artıyor tabi özellikle hava yolu emisyonları hızlı bir şekilde artıyor. Ee, karayolundaki binek araçların otomobillerin emisyonları da artıyor. Ee, bunların hızlı bir şekilde karbonsuzlaştırılması mümkün. Bizim net sıfır çalışmamızda karayolundan kaynaklanan emisyonlar işte 16 milyon tondan 2030'da 12 milyon tona 2050'de yaklaşık 4 milyon tona kadar düşürülebiliyor ama Karayolu yük taşıma araçlarında, kamyon ve tırlarda işte 56 milyon tondan 2030'da ancak 43 milyon tona, 2050'de de 16 milyon tona düşebiliyoruz. Nedeni de dediğim gibi hidrojen kullanımı konusunda e, biraz daha belki cesur olmak gerekiyor, daha hızlı davranmak gerekiyor. Daha hızlı davranırsa bu daha da düşürülebilir. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bizim toplam e, senaryonun en sonunda 100 milyon tonun üzerinde bir artık emisyon kaldı. Ki Türkiye'nin e, 2020'deki e, karbondioksit emisyonları 400 milyon tonun üzerinde. E, sera gazı emisyonları da 520 milyon ton. Yani biz 2050'ye kadar aslında e, yaklaşık 100 milyon ton bir artık emisyon bıraktık. Ama zaten bu 100 milyon tonu dengeleyecek bir negatif emisyon teknolojisi olursa, e, çok kolay bir işliği bu ama 2050'ye kadar böyle bir teknoloji gelişirse, mesela çok fazla ormanlaş, yeni ormanlaştırma yapılırsa, e, vesaire e, bir miktar negatif emisyonla bu net sıfıra e, dengelenebilir. Ya da dediğim gibi daha hızlı bir eko- teknolojik dönüşümle ve ekonomik dönüşümle bu emisyonlarda sıfırlanabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Maliyetlerle ilgili yaptığımız e, çalışmanın çok önemli bir me- verdiği mesaj var. En fazla e, Dönüşüme direnen sektör, elektrik sektör. Yani her ne kadar Türkiye'de rüzgar ve güneşe yönelik dönüşüm çok erken başladıysa ve oldukça da iyi gidiyorsa da yine de fosil yakıtların payı bir türlü düşmüyor. Özellikle kömürü de bir artış bile öngörülüyor hala. Halbuki kömürden biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı bütün dünyanın en geç 2040'ta çıkması gerektiğini ilan etti. Bizim e, raporumuzda da 2035 görünüyor zaten. E, ama bu en çok dönüşümün en zor olduğu sanılan e, yerde e, yakıt emisyon yakıttan kaynaklanan maliyetler düşüldüğünde e, 10 yıllık toplam yatırım ihtiyacı 29 milyar dolar. Yani yaklaşık yılda e, 3 milyar dolara yakın bir e, maliyetle Türkiye elektrik sektörünü çok hızlı bir şekilde dönüştürüp 2030'a kadar elektrikten kaynaklanan emisyonlarını yarıya indirebiliyor. Çünkü toplamda %32 bir e, emisyon azaltımı sağlamıştık biz ama bunun yarı, önemli bir bölümü elektrikten geldiği için elektrik sektöründeki dönüşümde hızlı olduğu için elektrik emisyonları %50 azalıyordu. E, sadece yılda 3 milyar dolarlık bir e, şeyle yatırımla elektrik emisyonları yarı yarıya düşürülebilir 2030'a kadar. Bu aynı zamanda şu da demek, bizim daha önce İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız 3 yıllık başka bir proje vardı. Co-Benefits projesi diye. Yani ek faydalar ya da eş faydalar diyebiliriz. İklim değişikliği için yaptıklarınız özellikle de yenilenebilir enerji aslında ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu 3 milyar dolarlık yılda yapacağınız elektrik dönüşümü için... E, yatırım aynı zamanda e, Türkiye'nin büyümesini sağlayacak. Aynı zamanda e, yeni iş imkanları anlamına gelecek. Aynı zamanda e, yenilebilir enerji bu kadar yaygınlaşınca bu konudaki eğitim olanakları artacak. E, yeni beceriler kazanacak. insanlar, e, eğitim seviyesi yükselecek. Teknoloji yükselecek her şeye önce. Çünkü Türkiye aynı zamanda bir e, işte yavaş yavaş başladı zaten. Güneş panelleri üreten, rüzgar türbinleri üreten bir ülke haline gelecek. Dolayısıyla bu dönüşüm bir ek maliyet olarak algılanmamalı. Bu dönüşüm Türkiye'nin ekonomisini geliştirecek, Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak bir dönüşüm olarak algılanmalı. Bir yeşil dönüşüm olarak algılanmalı. Bunun maliyeti de aslında başka yerlere yaptığınız yatırımları yeşil bir dönüşüme kaydırmak anlamına geliyor. Yani siz karayolu, otoyol ya da köprü yapmak yerine demiryolu yapmaya yöneleceksiniz. Çünkü ulaşım emisyonları ancak raylı ulaşımla e, düşürülebiliyor. Ya da e, otomotiv sektörünü tamamen elektrikli bir hale getireceksiniz ki bu da yine Türkiye'nin ekonomisini geliştirecek bir şey. Dolayısıyla bu e, maliyetler hem çok fazla büyütülecek e, miktarlarda maliyetler değil hem de aslında Türkiye ekonomisine olan istihdama vesaire olan faydası da e, ayrı bir fayda olarak görülebilir. Doktor
0: Ümit Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.